0: Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio, aqui é o Marlon Marins. E aqui é o Renan. E hoje a gente vai falar sobre a história dos consoles, né? pelo menos dos consoles que a gente conhece hoje em dia, que são basicamente três empresas que controlam esse monopólio dos consoles, das fabricantes de consoles, né Renan?
1: É, e que a gente não sabe, talvez você esteja ouvindo esse episódio mais pra frente alguma coisa mudou... Mas, é. ó, estamos considerando janeiro de 2021 atualmente não mudou nada
2: É, é um até porque
1: não mude
0: eu acho difícil também. mudar alguma coisa Porque, né, faz muito tempo que a gente tem essas três empresas E algumas até tentaram é. entrar na concorrência e não conseguiram
1: é. É, Esse episódio, de certa forma, ele é até um episódio meio frio, né Aquela famosa pauta fria que não tem muita prioridade, urgência Sim Mas aconteceu uma coisa essa semana que eu achei interessante até a gente trazer a gente descobriu um pouco mais sobre o passado de, do relacionamento entre a Nintendo e da Microsoft. Uhum.
0: Né? É, continua sendo uma pauta fria, né? Você pode ouvir ela é. daqui pra frente que ela vai continuar sendo uma pauta fria, mas tem esse algo que aconteceu nessa última semana, né? Um artigo.
1: É, que se a gente tivesse feito esse episódio, tipo, uma semana atrás não teria mais. Sim. Não teria na pauta, né? Porque você foi. Acho que o artigo saiu dia 6 de janeiro. Acho que foi isso. Uhum. Então, tipo, a gente tá gravando dia 9, então sim. foi uma coisa muito recente, né? Eu acho que a gente tá num bom momento de falar dessas três empresas, falar um pouco da história, mas também a gente vai falar ela, da história delas no mercado de jogos, mas também como empresa, né? Sim. Já porque, já que todas as três elas elas já existiam há um bom tempo,
0: antes mesmo delas entrarem no mercado de jogos. Sim, sim. Né? Principalmente a Nintendo, e a Nintendo tem mais de um século, né? E a Playstation são um pouco mais antigas, a Xbox. Uma é. dessas é a que é um pouco mais jovem. É, ela é a, a, a mais recente. Ela mesmo. é a caçula dos três, sim.
1: É, mas antes da gente começar, acho que tem três coisas que a gente pode realçar e reforçar antes, né? Primeiro, a gente vai começar com o contexto do mercado de jogos antes da primeira das três empresas entrarem no mercado.
0: Sim, a gente vai ver a história das empresas né? em si antes de elas começarem a produzir o produto console que cada uma delas tem. É, e a gente também entender
1: como é que estava o mercado antes da primeira delas entrar, que no caso vai ser a Nintendo, né? Então a gente vai ver como é que estava o mercado de jogos nos anos antes da Nintendo entrar como é que estava a situação. Que é interessante hum. de ver. Sim, né? sim. A segunda coisa é que a gente vai apresentar a história das três empresas na ordem que elas entraram. Então vai ser primeiro o Nintendo, depois a Sony, a Playstation, e por fim a Microsoft Xbox. Sim. E o último ponto, a gente vai focar nessas três empresas, né? Então a gente vai mencionar outras empresas ao longo do... do de, quando a gente vai contando, mas a gente não vai entrar em detalhes, né? Então você vai ouvir a gente falando da Atari, vai ouvir a gente falando da Sega, vai ouvir a gente falando da EA, da Square Enix, da Activision Blizzard Mas a gente não vai entrar em detalhes Na história dela Se, se vocês curtirem muito esse episódio A gente pode fazer de, um pouco da de história De outras empresas
0: né? É, porque essas outras empresas a EA, Square Enix, a Activision Blizzard Elas são publicadoras de jogos né? Elas nunca produziram consoles é. Então o que a gente quer dizer É que o foco nesse episódio São as três empresas que nós temos atualmente No mercado produzindo consoles, é. que é a Nintendo, a Microsoft e a Sony, né? Então a gente vai ver é, essas se você três. Se quiser,
1: das que já produziram, que aí seria Atari, Sega e várias outras, ou da EA, da Square Enix e de outros é, Sim, publicadores de jogos, né? a gente faz... É. E aí, se você quiser que okay. a gente faça aí, bota nas sugestões no YouTube ou manda pra gente no, nas redes sociais, que a gente pode fazer um episódio falando da história dessas outras empresas.
2: Uhum. Bora lá, então, e, ver e de certa
1: um pouco. Forma, tem, e, e, de certa forma, temos empresas aí que tem histórias legais que eu já vou dar uma ideia tipo assim Activision Blizzard que eram duas empresas uhum. ou a Square Enix também era uma outra empresa antes disso tem muita história
0: sim então antes de a gente começar a ver a história de cada começando pela Nintendo né como a gente falou a mais antiga é. a gente vai ver uma, um contexto inicial né
1: sim pra gente entender como é que ela entrou como é que ela entrou e como é que estava o mercado quando ela entrou uhum. a gente tem que entender como é que qual era a situação né da, da indústria em si sim a indústria indústria de jogos, ela é mais nova até do que parece, tá, tipo assim às vezes parece ser uma coisa mais longa e duradoura, mas ela tá presente desde a década de 60 com os
0: arcades, né? Os arcades, começou tudo nos arcades, na época ninguém tinha um console em casa, né? Você ia até um local e jogava lá que eram fliperamas, locais específicos para isso. Sim, e o arcade foi o começo
1: praticamente da indústria tanto na década de 60 quanto na década de 70, uhum. mas não demorou muito também para esses jogos saírem dos arcades e começarem a tentar se adaptar para
0: serem jogados em casa. Sim, começou a ter as primeiras tentativas de fazer de transportar aquilo que saía no lugar para fazer dentro da sua casa.
1: E o primeiro console, ele foi lá em 1972, uhum. que foi o primeiro a ser comercializado, né? Não quer dizer que não teve outros que foram pensados, mas não chegaram a ser lançados. O primeiro a ser comercializado mesmo foi o Magnavox Odyssey. Sim. Que ele foi desenvolvido pela empresa Sanders Associates, e ele foi manufaturado lançado pela empresa Magnavox, né? Tanto por isso que chama Magnavox. Odyssey.
2: Magnavox Odyssey, sim.
1: Mas o Magnavox Odyssey ele tinha, ele teve um, um sucesso até pequeno, né? E uma das coisas é que esse, o Magnavox Odyssey ele era é, o que ele tinha, a gente chama de console dedicado a um ou mais ou poucos jogos, né? Aquele console que você não tem como colocar cartucho, você já pega e vem
2: é, um jogo, cinco
1: jogos.
0: É um jogo né? pré-instalado feito para aquele para aquele produto ou então uma quantidade bem limitada de jogo
1: era tipo uma coisa que eu usava muito quando criança, que era aqueles discos que vinha tipo 200 jogos uhum. é, era o que tinha, é o que viesse, é o que tinha,
0: né? É, dá pra imaginar um, uma analogia boa é o Tamagotchi, por exemplo, você compra aquele aparelhinho, é. você não ia jogar várias coisas nele, você ia jogar o jogo que vem nele que é Tamagotchi, né? de Cuidado do, do bicho virtual lá, então era isso o jogo era só isso, não tinha essa noção ainda de fazer um console que você podia é. colocar uma mídia dentro dele e essa mídia é o jogo nisso, começou a ser pensado depois.
1: É, e várias empresas tentaram, vendo que o Magnavox fez um pequeno sucesso várias outras empresas tentaram lançar esses consoles dedicados a um ou a alguns poucos jogos também. Sim mas a empresa que fez mais sucesso foi a Atari, né?
2: Sem dúvida. E
1: o sucesso da Atari ela veio com o um console dedicado, mas também ela veio com o Atari VCS, que também você vai ver gente chamando de Atari 2600.
0: Sim. Atari VCS que fez seu retorno, né, ultimamente?
1: É. Literalmente eu, eu chegou hoje para minha notificação de um cara que eu assisto que recebeu o dele eu vi, de...
0: eu vi o pessoal rodando Cyberpunk 2077 no Atari VCS, tem como rodar ele só que o VCS é uma proposta bem estranha porque ele é uma espécie de mini Sim. PC né? ele é uma, uma, basicamente um mini PC é. que adaptaram ali e colocaram coisas da, da Atari nele
1: mas aí o sucesso da Atari, ela não foi em si por causa da Atari VCS. É... Ele fez um sucesso porque ele já ele foi um dos primeiros consoles que foi lançado que não tinha não era dedicado a um jogo, você podia trocar o cartucho. Sim. Mas o sucesso dele em, em si mesmo, ele veio quando eles lançaram o jogo Space Invaders, que era um dos jogos mais populares do arcade.
0: Sim. Space Invaders, aquele famoso joguinho da, da nave, né? Da atirinha em nave. Aliás, não era nave. Você era nave atirando nos alienígenas, né? E aí que começou a fazer mais sucesso. Mas
1: esse sucesso do Space Invaders é engraçado porque ele foi o sucesso, mas também o que levou a Atari, de certa forma, a, aos problemas,
2: né? Sim. Que
1: esse sucesso que o Atari VCS teve devido ao Space Invaders só durou três anos.
2: Uhum.
1: Né? A gente teve um aumento de jogos de baixa qualidade no console. A gente tem o, o clássico caso do, do, fi, do jogo... do filme, não, né? Do jogo. Do, do filme ET. Sim. Aí, teve milhões, teve várias cópias enterradas, né? Sim, é, é um mito a... isso, né? Tem uma explicação lá, é. mas
0: dizem que é um mito, é que não foi enterrado.
1: Mas, não, é. mas tem um documentário, eu não lembro qual que é o nome agora do documentário, mas, mas que eles foram investigar e, e atrás dessas fitas, e eles encontraram. Sim. né? Teve também a baixa venda de jogos importantes, porque depois que, que eles adaptaram Space Invaders do, dos arcades pro console, eles falaram vamos começar a adaptar outras coisas. E eles hum. adaptaram... É, Acho que o Ridge Race... Não, o Ridge Race era de depois, mas o que eu tô vendo? Eles já... É, como é que é o nome do da Nintendo? Tinha um outro da Nintendo antes do, do Donkey Kong. Eles tentaram adaptar Donkey Kong. Eles tentaram adaptar o... Caramba, deixa eu ver se eu acho aqui. Raiderscope. E esses jogos não fizeram sucesso na versão de console. Uhum. Muito por causa dessa baixa qualidade também, né? Sim. E aí também tinha os computadores se popularizando também.
0: É, já, já começava a ter ali outra ferramenta, né, que você tinha na sua casa, que as pessoas costumavam ter, que já fazia um pouco do que os consoles pretendiam fazer, que era rodar jogos, né, você podia começar a jogar nos PCs também. E aí
1: você tem uma situação em
0: que tem um bando de jogo de baixa qualidade que
1: é, cria desconfiança. Sim. Os jogos importantes não vendendo bem. E a popularização, isso fez com que a indústria dos jogos entrasse no que a gente chama de, do famoso crash de videogames de 1983, né?
0: Foi, que a indústria basicamente quebrou,
1: é, é, eu vi gente falando que eu não vou falar que é isso porque é, não tem confirmação mas que chegar, chegaram até no, nos danos na América do Norte chegaram até 97% de redução Caramba. sim e é nesse momento nesse momento que a Nintendo entra produzindo os consoles
2: uhum. né?
1: Só que a história dela volta um pouco antes, né? Ela já produzia jogos e a empresa surgiu também, como a gente já falou, há muito tempo.
0: Muito tempo mesmo, é. né? Não, não nesse século nem no outro. Realmente <risos> é essa quantidade que é antiga Nintendo.
1: É. Agora vamos falar um pouco da Nintendo, né? Vamos começar a falar dela. Primeiro Sim. vamos conhecer um pouco da empresa. Nintendo em si O
0: uhum. que ela fazia Nintendo, ela antes atingiu... de produzir consoles né?
1: é, A Nintendo ela atingiu O reconhecimento mundial com o lançamento Do, do NS, né? O Nintendinho uhum. é, em, 85, em 1985 Mas a história da empresa Ela começa quase 100 anos antes desse lançamento
2: 100 anos antes é.
1: Como ela foi fundada, ela chamava Nintendo Copai ou Nintendo Karuta, ambas dá dá pra você traduzir os kanjis, né? Eu vou falar como Copai mesmo, que é o que eu mais ouço, né? A Nintendo Copai, ela foi fundada em 1889, lá em Tóquio, pelo Fusajiro Yamauchi.
2: Sim. Ou seja,
1: a empresa está com exatos... Ela vai fazer 132 anos esse ano. É, 132, aí. É, por aí. 130 anos, um pouco mais. É, a empresa ela foi fundada para produzir as cartas de Hanafuda. Uhum. Que é um jogo de cartas tradicional é, japonês. E Hanafuda tem a ver com flores. Tanto que as primeiras cartas de Hanafuda eram cartas com desenho de flores nelas. Isso. Uhum. Né? E esse nome, Nintendo Copai... É, a gente não sabe como ele surgiu no geral né? A gente sabe que Copai ou Karuta Independente de qual forma você quiser falar Pode ser tra- traduzido como Cartas ou cartas de baralho Sim. Já o Nintendo em si a gente não tem Uma origem certa a, a explicação que muita gente usa é que Nintendo significa Deixar a sorte para o céu uhum.
0: Ou deixar a sorte para lá também Uhum. É, não tem uma explicação muito, né? Porque é muito antiga, não deve é. ter registros de como que surgiu o nome Nintendo.
1: Inclusive, o... a gente vai falar dele mais pra frente, que é o Hiroshi Yamauchi, perguntaram pra ele o que significava Nintendo, se significava deixe sua sorte para lá, para o céu, né? Ou para lá. Ele falou, ah, é, deve ser, é, é plausível, eu não sei como é que surgiu.
0: É alguma coisa parecida com isso, né?
1: E o cara era neto do, do Fusageiro, que é o cara que criou a empresa. A Nintendo, a Nintendo Copa, ela continuou produzindo cartas renafundas sob o comando do Fusajiro Yamauchi até 1929. E aí, nesse ano ele afastou e passou o comando da empresa para o Kaneda, que era seu genro.
0: É, 29 ele teve passou. teve um crash na economia mundial também, né? Talvez tenha coisa, é. talvez tenha alguma relação com isso. Sim.
1: E ele passou pro genro dele porque ele não tinha, tinha filhos homem. Hum. Então ele passou pro seu genro, que era é, o homem mais próximo na linhagem linha. dele, né?
0: É. Lembra que estamos falando de então, 1929, né? Então...
1: É. E por muito tempo a Nintendo foi uma empresa de família, vamos dizer assim. Não de produzir jogos família, mas. De também é verdade. De família, né? Também
0: é verdade, mas é, é. sim.
1: E, inclusive, o Sekio Kaneda, para assumir a empresa, ele mudou de nome. Ah, é. Ele passou a se chamar de Sekio Yamauchi, né? Uhum. E aí ele assumiu a empresa, comandando a empresa até 1980, eh, 1949, foi quando ele morreu. E até lá, ele, antes dele morrer, ele tinha mudado a, a empresa de Nintendo Copai para Yamauchi Nintendo e, e, e Company, né? Sim. E ele tinha criado a distribuidora Marufuco
0: Company Limited. Yeah.
1: É. Que essa Marufuco, se eu lembro bem, ele criou essa empresa pra, é, por causa da guerra.
0: Uhum. Sim. Ali, é, isso aí do 40, a gente tá em 49 Na né, lei do tempo, né? então foi um pouco depois é. da, Do fim da segunda guerra mundial ali Sim.
1: E com a morte do, do Sakeru Yamauchi Quem acabou assumindo a empresa não foi o filho dele Que na verdade não tinha Porque ele também só teve filhas mulheres <risos> Então seria seu genro uhum. Mas ao invés de ser o Genro assumir Quem assumiu foi o Neto Que é o Hiroshi Yamauchi Hum. Que ele assumiu a empresa lá em 1950 A empresa ficou praticamente O finalzinho de 1949 E o começo de 1950 sem presidente. Sim. E uma das primeiras coisas que ele fez foi mudar o nome da empresa de Yamauchi Nintendo Company pra Nintendo Playing Cards Company Limited.
0: Dá pra ver que o nome muda várias vezes ao longo da história, mas sempre mantém ali o Nintendo, de alguma forma. Sempre fica ali o Nintendo. E uma das primeiras
1: coisas que o Hiroshi conseguiu foi fazer um acordo com a Walt Disney pra que os personagens da Disney aparecessem nas cartas. E outra coisa que ele também conseguiu foi que a empresa tivesse uma de suas a- a- as suas ações listadas Na bolsa No mercado de ação, é, na bolsa Sim. Pela primeira vez Então Ou você seja, vê que a empresa já tava só...
0: crescendo bastante aí, né Em 1950 já é. tava até na bolsa de valores já. É, mas se
1: você pensar que ela gastou 61 anos para entrar na bolsa de é, valores
0: foi bem demorado, foi uma história bem demorada É Em 1963 ele fez a, a, a mudança
1: final do nome, né uhum. Ele, o Hiroshi passou ah, mudou o nome de Nintendo Playing Cards Company Limited Para só Nintendo Company Limited
0: Agora sim ela passou a ser só Nintendo né? Que é a marca que se popularizou depois
1: E junto com essa mudança Eles também começaram a tentar expandir a empresa Para outros mercados Além de produção só. de cartas
0: é, Outros mercados é. ao redor do mundo né? E não só no Japão também É, uh,
1: Alguns mercados que a empresa testou São mercados assim Que nunca imaginaria né E eles tentaram isso entre 1963 e 1968 Eles tentaram empresa de táxi, empresa de comida Isso aqui é como eles chamam lá, mas a gente tem o nosso equivalente, né? Eles tentaram os famosos hotéis do amor do Japão Motel Que é é o nosso motel Sim (risos) Só que lá no Japão eles chamam de um jeito mais... (risos) <risos> Hotéis do <album>. é. <risos> E também eles tentaram produzir aspirador de pó.
0: Então eles tentaram várias coisas, né? Tentaram vários produtos pra ver o que que eles eram bons em acabar fazendo. É. E a tentativa da expansão
1: que mais deu certo foi no setor de brinquedo.
2: E
0: uhum.
1: isso se deve a um recém-contratado da empresa, que era o Gunpei Yokoi, que começou com um brinquedo. Primeiro era o que eles chamavam de Ultra Hand, que era tipo um, um coisinho que você fechava. Uma alavanca e estendiam uma mão pra pegar alguma coisa longe. Uhum. E eles estenderam pra outros tipos de brinquedo,
0: né? É. E aí a gente chega na parte Nintendo produzindo consoles de videogame, né? Quando a gente chega na parte de. É. Eles expandindo é. aí a aí parte chega de brinquedo.
1: Entrando no mercado, ainda não é bem. não é bem. Produzindo consoles em si É, porque mas ela explorando não começou... o
0: mercado ali É Até porque na porque época Nintendo... videogame era visto Como um brinquedo, como algo é. pra criança Que não é o caso já faz umas décadas Mas na época era, era a visão que as é. pessoas tinham
1: Isso aí a gente tava no fim da década De 60, começo da década de 70 né? E yeah. a Nintendo ela começou Se envolvendo com jogos digitais aos poucos A primeiro contato dela Foi quando ela criou uma Light Gun Que não tem nenhuma tradução Seria, sabe aqueles revolverzinhos Que tinha tipo no jogo da
0: Hum. Sim, tipo o periférico,
1: né? Aquela, é, era um periférico, que era uma, uma pistola que se apontava pra tela pra, pra jogos de tiro.
0: É, ela fez isso pro Magnavox, per... né?
1: É. Que, e lançou lá em 1971,
0: 1972. Pro
1: Odyssey, é. é E nos anos seguintes ela foi produzindo outras Light Guns e tal. E aí, em, dois, em 1975, ela já tinha se tornado a distribuidora exclusiva do Magnavox Odyssey no Japão. Sim. Então ela era a única pessoa que podia produzir. Produzido. Que vendeu uma Gravox, pode ser, no Japão. Uhum. E ela também começou a produzir os jogos pra arcade, né?
2: Uhum, sim.
1: E, esse, e a equipe que começou a produzir os jogos pra arcade era a equipe que tava produzindo brinquedos no finalzinho da década de 90.
0: É, aqui a gente tá em 75 já.
1: É. é e aí eles já começaram a, a brincar com os consoles, né? Em 1977 eles fizeram o, o primeiro console deles, que era o Color TV Game, que foi feito com a Mitsubishi. Uhum. E que, dependendo da versão você tinha 6 ou 15 jogos que eram variações do Pong.
0: Claro, o Pong, né? Que é o primeiro jogo considerado, ou o primeiro jogo de todos os tempos, né? O Pong. É.
1: E quando eu falo variações, era tipo assim, ah, num jogo, as barrinhas que você tinha de cada lado eram menores e a bolinha maior. É. Ou então o inverso. Ou então você tinha um coisinha pra colocar na tela pra fingir que era vôlei. (risos) Sim.
2: Então, era
1: Foi a primeira tentativa deles, né? Isso lá em 77. Eles continuaram Continuaram produzindo arcade nos anos seguintes, e lá em 1980, eles tentaram expandir e trazer os arcades aqui para o
2: Ocidente. Sim. Né?
0: E aí nasceu, criaram... a empresa, nasceu a empresa que nós conhecemos, a Nintendo of America, né? Sim, que foi, foi comandada
1: pelo Minoru Arakawa, que, adivinha, <risos> era genro do Hiroshi.
0: É, do Hiroshi Porque
1: o Hiroshi não tinha filho homem. <risos> Sim. Inclusive, nesse caso, ele mandou o genro dele vir pra cá, como criar a Nintendo of America, e a primeira pessoa contratada na Nintendo of America foi a filha dele. <risos> é. Mas, assim, uma das primeiras cartadas que... A Nintendo of America tentou aqui no, tra- pra trazer os arcades, foi trazer é, os arcades do jogo Raiders Co.
2: Uhum.
1: Só que o jogo foi um fracasso comercial. Ninguém queria comprar video. as máquinas do Raiders Cold. Com isso ele ligou lá pro, pro sogro dele e pediu alguma ajuda, né? A ideia que o Hiroshi deu foi que aproveitasse a cabine, a cabine a parte de fora da uma máquina de arcade, sim, reaproveitasse a cabine e criasse um jogo novo para essas cabines.
0: É, basicamente reaproveitar, né? Fazer uma reciclagem é. das, dos arcades que já foram produzidos, dar uma nova roupagem por fora e mudar o software para criar outro jogo.
1: Sim, aí ele pediu pra um designer assim que hoje em dia é pouco conhecido Chamado Shigeru Miyamoto Pra ele produzir um um joguinho pra essa coisa E aí surgiu o Donkey Kong
0: Nasceu o Donkey Kong ali que vai ser o precursor da, de uma das maiores franquias da história, né? Que é o Mario.
1: De duas, né? Porque dali surgiu tanto a franquia Donkey Kong quanto é. a franquia Sim, dele Super Mario.
0: Nasceu o Mario também.
1: No ano seguinte, ela, em 1990, 1981, né? Ela já tentou com seu primeiro portátil, que era o Game Watch. Uhum. Que era um portátil que ele, ele tinha uma tela de LCD e tinha um jogo também. Um jogo só. Mas ele ao mesmo tempo ele também funcionava como relógio e alarme. <risos>
0: Era um 3 em 1 um ali, né? É. E
1: ele era, tipo, realmente, ele é do tamanho de um celular. Uhum. Eles até realmente. Ele, até recentemente, eles relançaram Game Watch pra comemorar o aniversário de 35 anos do Mario, né? Sim. E, e foi lançado o primeiro lá em 81. E ele durou. Eles continuaram lançando Game Watch por 10 anos, eu acho. Uhum. E agora a gente chega naquele clássico momento.
0: Que... É, daquele contexto que é. a gente tava dando lá no início, né? Que deu é. o crash, o grande crash da indústria lá em 83. E aí a gente é. chega agora na ambiguação dessas duas histórias, né? Do contexto inicial e é. da história da Nintendo, onde elas se encontram.
1: É. Em 1983,
0: a Nintendo lançou no Japão
1: o seu mais novo console, né? Que era o Family Computer ou Famicom. Famicom. Ele não era mais atrelado a um jogo específico, como era o caso do Color TV Game. E aceitava cartucho, né?
0: Sim, uma mídia, como eu falei, né? Você podia trocar o jogo certo. que você ia jogar.
1: E a ideia era trazer esse jogo pro ocidente com a ajuda da Atari, já que eles não tinham noções de venda no mercado nor- norte-americano. Uhum. Mas a, a Atari tava com um gostinho meio ruim por causa de uns problemas que ela teve com o porte de Donkey Kong e outras coisas. E a parceria e, não recusou,
0: rolou é. É, E não rolou, e ainda veio o
1: Crash pra...
0: <risos> pra acabar com tudo. Semana ainda é. acabou acontecendo o Crash, então não rolou a parceria Nintendo-Atari. E o, uma coisa que o Crash fez,
1: que a gente não mencionou antes, mas que é, acabou acontecendo por causa do Crash, foi uma mudança do foco da indústria de videogames, né? Hum. Até a década de. Até 83, quando rolou o Crash, a indústria de videogames no geral era muito da América, né? Sim. Era muito empresas americanas produzindo consoles Era muito empresas americanas produzindo jogos E o Crash fez com que isso passasse da América para o Japão uhum. Porque o efeito do Crash no Japão foi muito
0: menor Sim, tanto meio que a que o... indústria se concentrou no Japão depois do Crash, né? é. saindo da América. Tanto, tanto que
1: mesmo com o Crash rolando em 1983, o Famicom foi um sucesso no Japão. Uhum. Né? E, e lá no Japão, a única competição que a Nintendo tinha era a Sega. E ela não estava tão forte quanto o Famicom tava
0: Sim, eles estavam indo melhor.
1: E aí, é, quando ela veio trazer o Famicom para cá, depois de algum tempo, né deixou a poeira do Crash de 83 abaixar um pouco. Ela mudou um pouco Ela mudou o design do console Ela colocou junto com o console O robô que chamava o Rob Sim E botou um nome que não lembrava videogames Tudo isso pra não associar o console deles Com videogame né? Hum porque, devido ao crash, o videogame tava com uma imagem.
0: A percepção muito negativa. do público em relação ao videogame tava ruim. Né? Então, eles falaram: se a gente vai lançar um console de videogame nessa situação, é melhor a gente fazer algo que não seja associado.
1: É. Aí, eles fizeram dois testes de mercado e depois deles, eles lançaram em 1986 o Nintendo Entertainment System, ou o sistema de entretenimento da Nintendo. É o, o NES. É. Ou coloquialmente conhecido como Nintendinho. Também. Que foi uma coisa muito genial, né? Você não chama ele de é, console da Nintendo, Você chama de sistema de
0: entretenimento. Não é um videogame, é um sistema de entretenimento. É assim, o, a parte de videogame é só um, uma forma de conexão. O,
1: o robô que vem junto brinca. Então, Sim. apesar que eu acho que o mais legal é que o Rob, que é o robô, ele é usado aí, tipo, em dois jogos só. Sim. Outra coisa que ela também fez foi tentar evitar os os erros da Atari... Em principal, a abundância de jogos de baixa qualidade... E para isso, ela começou a fazer um teste de qualidade com jogos... E só os jogos que recebessem o
0: selo Nintendo de qualidade poderiam ser lançados. Sim, eles estavam preocupados em não repetir o que aconteceu no Crash, né? que eram jogos ruins, igual o ET, por exemplo.
1: Eu até tava pensando aqui, e o mais legal é que esse selo, deixa eu ver se eu pego aqui dois segundos, isso vai ser bom pra quem estiver vendo no vídeo, né? É que hoje em dia, eles ainda mantêm, ó, isso aqui é um jogo de Wii U que eu peguei aqui, mas eles mantêm o selo aqui no cantinho, não dá pra ver direito, mas tem, ó, eu acho que eu tô com o dedo em cima. Hum. Eles mantiveram o selo mesmo anos depois. Sim. Então se o produto é, tipo, licenciado pela Nintendo Ou alguma coisa assim Ele sempre tem esse Official Nintendo CEO Aqui
0: no canto Sim E aí a gente vem Começa a contar a história Do sucessor do NES né? Veio logo em seguida é. dele
1: É a, a Nintendo ela teve Ela começou um pouco mais Pra frente na vida do NES Até uma concorrência né Porque os consoles Da Sega Começaram a ter sucesso também Sim Começou a vir um concorrente
2: Forte junto
1: É Mas mesmo assim tanto o NES, quanto o SNES, né, o Super Nintendo, o ou, ou Game Boy, todos eles tiveram sucesso e venderam bastante ao longo da década de 80 e o começo da década de 90, né.
2: Uhum.
1: Agora a gente chega no fatídico erro da Nintendo, que a gente não vai entrar em detalhes agora, é só para dar um teaser pra vocês ficarem mais pra frente de um episódio, é. né, a Nintendo ela cometeu um erro durante a vida do Super Nintendo, que ela decidiu que ela ia lançar um periférico que você comprava no seu Super Nintendo pra ler CDs, Sim. e esse foi um dos erros fatais, vamos dizer assim, da Nintendo, mas daqui a pouco a gente volta nessa história, vocês vão entender o porquê que a gente vai deixar ela pra depois. Vamos terminar de contar a história da Nintendo em si, né? Sim, ali na década de 90 agora. É, fim da década de 90, início do século atual, ela já lançou, lançou mais dois novos consoles, dois novos portáteis, né? Sim. Os portáteis tiveram bastante sucesso, né? Que foram o Game Boy Color e o Game Boy Advance. E devido ao erro que ela cometeu, o mesmo não aconteceu com os consoles, né? O Nintendo 64 não vendeu tão bem quanto deveria, E o Nintendo Gamecube nem se fala, né?
2: Sim.
1: O Nintendo 64, você pode falar que ele teve um sucesso até grande, né? Que ele tinha jogos como Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask. Ele teve, mas não chegou aos pés do que o Super Nintendo e o Nintendo tinham conseguido. Né? É, eles
0: estavam tentando criar um sucessor pra eles, mas não estavam sendo muito bem sucedidos. Né? <risos> Tanto aqui é que o Gamecube ali, ele, ele vendeu só 21 milhões de cópias. Cópias é. de unidades.
2: Né? É, e isso
1: faz com que o Gamecube seja considerado um dos primeiros fracassos da né, Nintendo, né?
0: Sim.
1: E olha que eles tinham muita coisa a favor, né? O Gamecube eles conseguiram acordo com a, com a Capcom pra lançar jogo exclusivo, por exemplo... Resident Evil 4 lançou o primeiro no
2: Gamecube
0: Sim
1: Então... E aí agora a gente vai falar um pouco desse século que a gente tá, né? É,
0: entrando nos anos 2000 agora, como é que tá dos anos 2000 pra cá, né? É. século
1: atual, a Nintendo já mudou de comando, né? Depois de 52 anos, eu acho, foi, no comando, né? O Hiroshi Amauchi deixou a presidência da Nintendo. E não, não passou pra neto, não passou pra filho, não passou pra genro. Ele passou pra um programador que já trabalhava na empresa há muito tempo, que se chamava Satoru Iwata. Que, assim, é é um dos caras mais geniais possíveis que eu conheço, assim, de... A quantidade de coisa que ele fez. Sim. Porque era um cara que... Ele tava no comando da Nintendo, mas ele tinha tido todo o background da produção. Uma das histórias mais bizarras que eu vi... É... é que, eu, que eu sei, né? Ele é tipo, por exemplo, se você conhece Pokémon é, Gold Silver, por exemplo... Você sabe que depois de Jotô, você consegue voltar em Canto, né? Que era hum. o mapa dos primeiros jogos. Sim. Isso só é possível por causa de Satoru Iwata. E detalhe, ele não trabalhava na Pokémon Company. Ele, a, ele ajudou a Pokémon Company a comprimir os dados do, de, de Jotô o suficiente para que roa em cabeça no cartucho. Cara, o cara era genial. Sim. E uma das coisas que ele fez é, na Nintendo foi tirar o foco da ideia de criar consoles de tecnologia de ponta, né? Melhores gráficos, é, frame rate de alto nível. E passou a focar em inovação
0: né? Sim Que é o bem oposto do que as outras duas Fizeram desde os seus começos né? Elas sempre foram mais focadas em tecnologia de ponta A, a, A Sony
1: Muito tempo ela meio que copiava Algumas coisas, agora Eu acho que por exemplo se a gente falar assim Se eu fosse falar por exemplo O PS5 é um dos consoles que a Sony mais Tentou inovar, apesar de ter muita coisa Que o Switch fez antes
2: É, sim mas a
1: Nintendo sempre teve essa mentalidade, né? E essa mentalidade, ela deu origem a vários sucessos. A gente tem aí, como prova disso, o Nintendo DS, o,
0: o, Nintendo Wii,
1: é, o Nintendo Wii, que mesmo competindo com dois consoles de potência gráfica superiores, vendeu mais, Sim. o Nintendo 3DS, né, que é 3D sem óculos, e agora, mais recentemente, a gente teve o Nintendo Switch, que também é, é, é origem do, do Satori Wata, mesmo ele tendo lançado depois que o Iwata faleceu, né?
0: Sim. E é engraçado como no meio dessa história, né, se a gente percebeu que a gente pulou um console aqui porque esses foram os bem-sucedidos, né? Porque é. no meio dessa história teve um console que não foi lá bem-sucedido, que foi o Wii U, né? Que não é, não é pra considerar literalmente
1: ele como um o console
0: mais fracassado da história,
1: né? o console que a Nintendo lançou que vendeu menos unidades. 13 milhões. É, 13,56 milhões de unidades algo que o Switch passou tipo piscando. Sim, né? Isso aí, mas isso aí nem foi pela, pela ideia do console em si, eu acho que foi um foram um problemas de marketing muito falho e uma uhum. falta de suporte também.
0: Sim. Mas basicamente e... a gente termina aqui a história da Nintendo, né? Acho que a gente é. chega então no mais recente, no Switch, né? E terminamos a história de 100 anos. A gente resumiu aqui 130 anos de história de Nintendo, que é, é muita tem coisa. Tem muita coisa
1: que a gente deixou de fora, né? não mencionou aqui até agora. Mas tem para é, E pra terminar,
0: pra terminar, então, o erro que você falou antes, né? Que você falou que você ia segurar pro final.
1: É, para Você deve tá... estar tá ah, estar qual é o grande erro? Você não vai contar. Para isso, a gente precisa falar de uma outra empresa primeiro. Uhum. Então, vamos falar dessa outra empresa e aí eu conto essa história de esse erro da Nintendo.
0: Certo, vamos falar empresa... então da PlayStation. Sony. É. No caso. Sony, né? Isso.
1: A Sony é uma empresa relativamente velha. Eu até surpreendi. Eu achei que ela não fosse tão velha assim. A Sony é, ela foi como? fundada em 7 de maio de 1946. Sim. Ou seja, acabada
0: acabado a Segunda Guerra Mundial Também no Japão, vale lembrar né é. Duas empresas de consoles Hoje presentes no mercado São os só a Xbox Que é americana, então dá pra ver que os japoneses é. são fortes nessa
1: E a empresa foi fundada Pelo Masaru Ibuka E o Akiyo Morita E eles fundaram a empresa que se chamava Tokyo Tsushin Kogyo Que era, era uma, loja, uma empresa Que surgiu de uma loja de conserto De rádios que o e Ibuka tinha Sim.
0: Criado um ano antes É, então ela começou na área de Nem era de produtos Era de prestação de serviço, eles arrumavam é. rádio né? No início da Sony eles arrumavam Rádio quebrado, foi é. assim que a Sony surgiu Eles
1: começaram arrumando eles perceberam que Eles entendiam daquilo e decidiram Criar uma empresa para trabalhar em cima disso, né? Yeah. É, a empresa ela foi responsável pela criação do primeiro gravador de fita magnética da história para você entender o que é, é, você entender o que é a fita magnética que talvez muita gente não saiba sabe aquela se você viu uma fita cassete aquela fita preta que fica dentro da fita cassete aquilo é uma fita magnética sim então era a, a, a Sony foi uma das primeiras empresas a gravar informações aquelas fitas a hmm. é, criar um gravador que fosse Disponível ao de, público,
0: né? De gravar. Você mesmo gravar, no caso. É. Isso nos anos 50, né? 1950.
1: É. O produto foi lançado em 1950. E ao longo da década de 50, ele recebeu outras versões melhoradas, né? Sim. Nessa mesma década, eles ainda também começaram a mexer com rádios portáteis. Porque ele já... A produzir rádios portáteis, né? Porque ele já tinha experiência com rádio. Então... É. E... A Sony também mudou de nome, né? Agora a gente falou, ela se chamava Tokyo Tsushinko eh, Gyo. Nome difícil mas, mesmo. É. Lá em 1958, é, eles decidiram mudar o nome, porque é uma pronúncia difícil para quem é fora, de fora do Japão. Uhum. E aí eles mudaram o nome para Sony.
0: Sony, que é bem
1: fácil de falar em qualquer idioma. Né? E pouco depois eles estabeleceram a Sony Corporation of America, que ia é
0: ser a subsidiária
1: norte-americana da empresa.
0: É, assim como a Nintendo também fez, com a Nintendo of America. É, sim.
1: O ano, na, o ano de 1960 ele começou com a Sony inovando, só que agora na questão de TV. Uhum. Eles lançaram a primeira TV que era portátil e usava transmissores.
0: Transistores, né?
1: É, transistores, é. é. Que as TVs antes disso, as portáteis, elas só conseguiam é, trabalhar com projeção, elas é só conseguiam usar transistores. Sim. É, e ao longo da década, ela continuou investindo em TV, rádio e os gravadores de, de fita magnética. E ela também investiu em, ala- é, em alarmes, eletrônicos e, eletrônico, e ma- microfones.
0: Hum. Expandindo para várias áreas, ainda né? dá para ver que as duas é. têm essa coisa em comum. Foram ver o que, que eles eram bons em fazer, o que, que a empresa sabia fazer bem. É, até
1: que aqui ela tá envolvida no ramo de tecnologia no geral, né? Sim, sim. E a TV colorida da Sony, que foi lançada em 1968, ela chegou até ganhar um Emmy Ah, é? Que é bizarro, né? A gente nunca vê um Emmy para tecnologia, né? A gente <risos> vê para série, filmes. Mas ela chegou a receber um Emmy em 1973, eu acho.
0: É, que foi pela Trinitron. É. Que era, assim,
1: a TV a, a cores mais foda, que eles tinham lançado até então.
0: Uhum.
1: E ao longo dessas várias décadas depois disso, a gente vai dar uma um acelerada, senão a gente pode falar muita coisa, né? Eles uhum. continuaram inovando e lançando várias tecnologias, né? Algumas que a gente pode mencionar aqui é o Walkman,
0: o Famoso, Walkman em 79.
1: Que foi lançado em 79, que era o primeiro tocador de fita cassete portátil. Nem era o de CD, né? Era o... Era de Fita cassete ainda.
0: Fita cassete né?
1: mesmo. Eles lançaram também o Sony CDP 101, que, que eles lançaram em 81, e era o primeiro tocador de CD, que era hum. o novo formato que a Sony tinha desenvolvido, com a. ficou desenvolvido com a Philips.
0: Né, parceria com a
1: Philips. Parceria entre aspas, porque as duas eram rivais. Ela só, tipo, vamos resolver isso aqui junto, criamos uma coisa junto, mas continuamos rivais.
0: Com, com concorrentes ainda.
1: É igual o nome daquela novela antiga, Amigas e Rivais. Era é
2: isso.
0: <risos> Era tipo isso. É, então.
1: É, mas ela não ficou restrita à tecnologia, né? Na uhum. partir da década de 80, a Sony ela buscou uma expansão, igual a Nintendo fez lá na década de 60, para outros serviços, né? E a Sony foi para serviços um pouco mais seguros, vamos dizer assim. Ela, é. foi, ela investiu em filmes né Que a gente tem até hoje A Sony a divisão distribuidora de, é,
0: ah, A versão de Sony de distribuidora de filmes
1: a, a, a parte de música também né Que é a Sony Music
0: Sony Records acho que é,
1: é Eu não sei como é que tá né? Tinha Sony Music Acho que mudou pra Sony Records Eles foram pra seguros também seguro seguros. de vida, seguro de casa <risos> Pra bancos Banco. Que é o, o Sony Bank Que eu acho que ainda existe no Japão. Provedor de internet também eles tentaram. Tentaram prover internet também? É. E alguns desses, assim, como a gente já falou de filme e música, eles tiveram sucesso, né? Outros não vingaram tanto tipo seguro, provedor de internet. É,
0: ficaram para trás. Banco, é, banco ainda tem, né?
1: É. E também, o, a parte do ramo de eletrônicos deles também, eles começaram a perder a liderança, ainda mais agora, no, nos primeiros anos do, do século XXI, né? Sim. Que a gente teve, no começo do, lá para 2005, 2006, a gente teve a crescente da Samsung e de outras empresas, então eles também perderam a liderança... Do ramo de eletrônicos.
0: Eu acho que no Japão eles ainda são grandes. Mas realmente, mundialmente... É. A Samsung já passou eles. Se você não, for ver... Disso, se você for é ver não. a linha de celulares deles mesmo. A Xperia. É. Praticamente já não existe mais. Então eles foram passados por Xiaomi for, e vários outros.
1: Se você for olhar a partir desse ano... A gente não vai ter mais, mais TVs e outros produtos eletrônicos da Samsung. Das, da Sony da sendo Sony. vendidos no Brasil. Sim. né? E eles estão fechando as fábricas dessa parte. Sim. Então você vê que o, o, o ramo dela de eletrônicos, que era o forte, foi o forte dela por boa parte da, do século
0: 20... Tá ficando é, pra trás.
1: Né? Tá ficando pra trás e tá indo pros outros ramos de filme, música e, claro, de jogos, né?
0: Que é o que a gente começa a ver agora, né? A história dela no mercado é. de jogos em assim. si.
1: Que foi um dos ramos que ela tentou expandir lá pro final da década de 80, começo da década de
0: 90. Sim. Né? que é quando ela lançou lançou o Playstation né? foi na década de 90, então eles não demoraram muito pra chegar no primeiro console deles mas
1: aí a gente entra um pouco, ela não chegou no mercado querendo lançar um console novo Hum. a ideia dela não foi ah, vou entrar no mercado de jogos lançando o console, as primeiras interações que ela teve no mercado foram com um empreendimento conjunto com outra empresa. E uma yeah. outra empresa que já era fabricante de consoles, que era a Nintendo. Sim. A, for, a, a Sony ela chegou a fornecer parte para cartuchos de, de, de Nintendinho, ela forneceu o chip de áudio do Super Nintendo.
0: Sim, ela começou a aprender meio que... Dá para dizer que a Sony é cria da Nintendo, né? Eles começaram a aprender como é, é. que funciona o mercado através da Nintendo, fazendo esses empreendimentos conjuntos com ela e até porque os dois são japoneses então era fácil fazer esse tipo de negociação né, entre eles e graças
1: a esse bom relacionamento a Nintendo fez uma proposta para Sony de Sim. produzir um periférico que daria ao Super Nintendo a capacidade de ler CDs. Sim, o grande erro Sony. da
0: Nintendo foi com a Sony. Foi graças à Sony. Foi aquele Não. periférico que a gente falou antes que que né que você colocava para ler CD-ROM no SNES. Quem produzia isso foi <risos> esse periférico foi a Sony. Sim, a ideia era
1: para fazer isso e, de, e depois que o acordo fechado, a ideia era que o Nintendo PlayStation seria anunciado na, na Customer Electronics é, é, se agora como é que é. Assim, é... Yes. Customer Electronic Experience... Não, como é que é? Customer Electronic Show, é. Ele ia ser anunciado, o Nintendo PlayStation, na Customer Electronic Show de 1991.
2: Uhum. E...
1: Só que esse acordo não agradou muito o presidente da Nintendo, o Hiroshi Yamauchi, que... O que que esse acordo previa era que qualquer CD de música e filme que repro- fosse reproduzível no periférico, a, a Sony teria total controle... Mas também qualquer jogo que fosse lançado no formato SNES CD-ROOM, a Sony teria total controle sobre Sim. Ou seja, se eles lançassem um jogo do Mario, ou algum jogo do Pokémon, né, nesse cd room a Sony teria o controle sobre ele.
0: É, e faz sentido a Nintendo não ter concordado, né? Não gostaram da ideia do tal Nintendo PlayStation. Não gostaram da proposta.
1: E aí o que que a, a, o, o Yamauchi fez? Ele cancelou o acordo, ele meio que esqueceu de avisar a Sony que ele tinha cancelado o acordo, mas ele cancelou <risos> o acordo. E ele buscou fazer o um acordo com a Philips, que era a concorrente da Sony, né? Sim. Lembra que a gente falou mais cedo que as duas desenvolveram o CD juntos? Uhum. Por isso que eu até falei que elas eram amigas rivais, então ela foi fazer o um acordo com a rival.
0: Com a Philips. É, a gente viu isso lá na história da Nintendo. Uhum. Né? E aí elas... Sim. No dia lá do César, em vez de anunciar com a Sony, ela anunciou e chegou. É a Philips, na verdade. É. A gente
1: vai fazer uma parceria com a... Aí elas, o cara já se prepara da Sony com a Philips. Aí sai o cara da Philips de trás. <risos> e o cara da Sony Sim. fica tipo... E muita gente acha que aí, aí acabou o relacionamento, né? Mas na verdade houveram um tentativas de negociação depois dessa confusão toda. Mas acabou que foi frutífera. Sim. A, a, a Sony chegou até a se aliar a Sega para fazer um console, mas aí decidiu que deveria criar o seu próprio console.
0: É, e foi aqui que a Sony dá o clique nela e eles decidem fazer uhum. o console deles.
1: É, e é isso que a gente considera como o grande erro da Nintendo, né? Porque essa cartada de trocar a Sony pela Philips foi uma das propulsoras para criar o PlayStation.
0: Foi graças a essa troca de última hora Se se você voltasse no tempo E estivesse fazendo um What if E se não não tivesse acontecido dessa forma Talvez essa parceria entre Nintendo e Playstation Aliás, Nintendo e Sony Não teria criado Playstation Ou
1: teria criado Um Playstation só que da Nintendo né Um
0: Playstation seria da Nintendo É engraçado pensar nisso
1: tanto que nos últimos anos surgiu o protótipo do Nintendo PlayStation na internet.
0: Hum, Seria um híbrido
1: é. que seria o, o acessório que você colocar no Super Nintendo para LCDs.
0: Ah tá. Em vez de se não fosse a Philips, né? Seria sim. É. E detalhe, o da Philips também foi pelo ar. Acabou que
1: no final a Philips não lançou um, um periférico, lançou o Philips CDI. Sim. Que, ge- que, que é aquele console com jogos horríveis da Nintendo, que a gente
0: finge que não existe. <risos> Mas enfim, voltando pra Playstation, a... né? Em 94 e 95, ali foi lançado então o Playstation. É.
1: 94 no Japão, 95 pra cá, pro ocidente, né? Sim. E o sucesso de, do, do PlayStation ele pode ser atribuído aos acordos que a Sony negociou com vários desenvolvedores, né? Ela fez acordos pra, tipo, a Ridge Racer ser lançado no exclusivamente no PlayStation. Vários desenvolvedores, eles preferiram desenvolver jogos pra CD ao invés de cartucho.
0: Sim. Uma, Começou uma a ter uma empresas... demanda maior por CD do que cartucho no século.
1: Né? É. Uma das empresas que fez essa transição foi a Square, Square, que depois viria a ser a Square Enix, né? Tanto Sim. que Final Fantasy, a partir do 7, deixou de ser uma, uma franquia que só aparecia nos consoles da Nintendo para ser uma franquia que aparecia nos consoles da Playstation. Exclusivo. É, e essa mudança foi por causa dos CDs.
2: Uhum.
1: E aí, depois disso, a, gente, a história é o que a gente já conhece, né? É, quando Eles chega aqui, um... eu acho
0: que a história é a que todo mundo sabe, né? Depois do Playstation, teve mais 5. Teve mais 4 depois dele. 4, né?
1: Que é o Playstation 2 ou é o Playstation 5. Todos bastante bem recebidos, fizeram bastante sucesso. É claro que a gente tem o, o, o Playstation de pior performance, que foi o Playstation 3. Sim. Né? É. Que o problema dele foi o preço. Literalmente. É, o Playstation 3. É, quando ele chegou aqui. Quando ele chegou, né? Quando ele foi lançado a edição que tinha 60GB de armazenamento, custava 600 dólares. Sim, era, era bem
0: caro, era bem... E eu não hoje, sei né? se a gente pode no futuro colocar o Playstation 5 perto dessa lista, porque o Playstation 5 não diz que as coisas estão indo muito bem para o Playstation
1: muito disso é por falta de estoque sim eles estão com <risos> falta de falar estoque assim, é. eles não estão
0: produzindo o console é,
1: tanto que agora lá pro Japão em especial eles anunciaram é, que vão parar de produzir vários PlayStation 4 para poder liberar espaço para produzir PlayStation 5 sim E a gente também não pode esquecer... Eu eu já ia esquecer na hora que eu tava escrevendo a pauta, depois que eu lembrei e coloquei. A gente não pode esquecer a linha de portáteis da ação ali, né?
0: É, ela chegou a brincar com portáteis ali. Que
1: foi... ela ficou com inveja da da Nintendo, porque a Nintendo sempre foi líder nos portáteis. Falou, eu quero um pedaço dessa torta aí, vai. É. Me dá, aí. E aí ela lançou o PSP, né? Playstation Portable, em 2005. E que vendeu Hum. bastante bem, né? Ele vendeu mais de 76 milhões de unidades. Só tem um detalhe. O Nintendo DS, que era o concorrente dele, vendeu, tipo, hum, mais que o dobro do valor. Sim. Acho que foram 130 e poucos. Eu não lembro o valor exato. Milhões de unidades. E aí o segundo e último portátil que a Sony fez foi o PS Vita. 2011.
0: Chegou em 2011,
1: 2012, né? Finalzinho de 2011, começo de 2012. Mas a Sony deu pouco suporte, né? Inclusive ela parou de lançar os jogos próprios dela em 2014, tipo...
0: Três anos pouco depois. Mais... É, dois, dois, anos dois três depois. anos depois. E deixou as moscas, literalmente. É. Depois Dá ver de ver 2014. 2000... É... Dá pra ver que são... Approaches bem diferentes, né? De cada empresa. A Nintendo foca até hoje em portátil. O último console console deles é um híbrido de console de mesa com portátil, que é o Switch. Enquanto que a Sony, ela lançou aí seus dois portáteis, aí ela esqueceu que existe. E a Microsoft nem nunca chegou a fazer, né, Então...
1: É, e o mais engraçado é que, assim... É... Por mais que a Sony tenha abandonado o PS Vita, o console fez muito sucesso no Japão pós isso. Depois, né? Ele, é, ele continuou vendendo muito bem por muito tempo, pós a, a, a Sony parar de vender. Porque mesmo assim chegaram muitos Indies pra ele, é, hum. chegaram muitos RPG japoneses também. Sim. É, e aí ele Eu continuou acho. vendendo bem no Japão, mesmo com... Sim. A Sony deixa ele escanteio.
0: Eu acho que o approach atualmente Da Sony e da Microsoft Dá pra dizer que é meio que Celulares, né? Eles estão enxergando como Celulares, como sendo o próximo é. portátil Com o projeto do Playstation Now Você tem o próprio Playstation uh, Como é que é o nome do aplicativo? É. Remote. remote Play, isso.
2: Você é, pode, claro,
0: não é a mesma coisa no Switch. Você <risos> tem que estar com o console perto, na mesma rede Wi-Fi. É. Mas ainda assim, é uma forma, né? Eles estão indo pra esse lado. O X-Cloud pode ser jogado é. no celular, enquanto que a Nintendo ainda foca no portátil mesmo, com o Switch. Sim. Que, e em experiências únicas de certa forma, né? Realmente tem várias coisas ali que são... É, se você olhar pra periféricos também é a mesma coisa a Nintendo sempre é. tentou lançar periféricos, né? Tem o Wii era famoso por causa do controller, o controller né? que você podia jogar lá o é. Wii Fit e tal. Aí você tem enquanto que a Sony também tentou fazer com o PS Move, né? É. Teve lá o PS Move que era basicamente uma cópia que meio que foi esquecido nos últimos anos também. É, hoje foi esquecido
1: a... e só, só reviveu pra, pra jogo de viagem hoje em dia a única é. fusão do Move é então, mas é o VR já VR.
0: é outro periférico né já é outro que vai nas mãos é. não é o mesmo do PS Move e parece que a Sony tá focando nisso, e a Microsoft, como eu disse também, é a mesma coisa que portáteis a Microsoft não liga, não tem VR, pra ele, se você quer VR, é. você joga no Windows, né, tipo Sim. isso
1: Agora vamos, vamos aproveitar que você falou dela, vamos falar um pouco da história da, da Xbox, da
0: Microsoft. Que é né? uma história Sim. um pouco mais curta, porque é uma empresa que é. existe há menos tempo.
1: Mas foi uma empresa que em menos tempo conseguiu muito mais sucesso. Né? Sim. Que a Microsoft ela foi fundada em 4 de abril de 1975. Né? Não tem nem 50 anos. Sim. E ela foi fundada pelos amigos Bill Gates e Paul Allen. Né? E a intenção da empresa era fornecer a implementação da linguagem de programação basic em computadores né hum. o nome microsoft ele surgiu da simplificação de microcomputer software micro soft né? e lá no final da década de 70 a microsoft ela teve seu primeiro escritório depois de um investimento né e em 1980 ela lançou seu primeiro sistema operacional que era uma variante do sistema operacional unix que eles chamaram de xenix Xenix, é. que eu meio que me perdi, na hora, quase me perdi. Não vou te falar, mas tudo bem. E nos anos seguintes, né, a, a esse primeiro sistema operacional, eles desenvolveram o um Word lá em 1983. Eles fecharam um acordo com a IBM para produzir um sistema único, um sistema operacional único para os PCs da IBM que foram lançados a partir de 1981. Sim. Em 1983, eles lançaram o seu, em colaboração com outras empresas, eles lançaram o primeiro computador da Microsoft, que era o MS, MSX. MSX, sim. E a empresa só continuou crescendo, né? A segunda metade do, da década de 80 também foi um período de crescimento ainda maior. Foi nesse período que eles lançaram o Windows, se tornaram sim. a maior empresa de software, fizeram sua primeira grande aquisição, que foi a compra da Fortot, né? Inclusive, com a compra da Fortot, eles herdaram, né? O PowerPoint.
0: Não, não surgiu na Microsoft PowerPoint, né? Foi uma aquisição é. de outra empresa.
1: Eles compraram a, a é, Foretot, que era a empresa que produz, criou o PowerPoint, e eles juntaram com o serviço que eles tinham criado para computadores Macintosh, que era o Microsoft Works.
2: Em 89. E eles,
1: não, eles lançaram o Microsoft Works antes. Sim. E aí em 89 eles juntaram o PowerPoint e o Microsoft Word e criaram o que a gente conhece hoje em dia como Microsoft Office. Hum. Que aí foi. De, que já na época oferecia, né? O Word, Excel, PowerPoint.
0: É, depois eles lançaram planilhas, né? O Sheets e outros.
1: É. Na década de 90, a empresa só crescia também, mas ela não parou de crescer. Não teve mais nada que atrapalhou. Eles lançaram várias versões do Windows, né? Acho que a primeira versão que eles lançaram em 1990 foi o Windows 3.
0: Depois eles lançaram
1: várias. Teve 95, teve 98, teve
0: 2000. É, o NT, o 2000 XP, 7, 8.1, 10.
1: Eles fizeram várias aquisições de empresas, tanto para é, produção de componentes quanto para produção de Windows como para produção de
0: arquivos, né? Eles sempre foram bons tanto em hardware quanto em software, né? Os dois. É. Eles são muito parecidos é. com a Apple nesse, nesse quesito.
1: Eles criaram várias subsidiárias para tratar
0: de várias coisas, né? É. Eles fizeram
1: expansões para novas áreas, por exemplo. que Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a parte de Microsoft Azure também, que é para computação em nuvem. Tem Tão indo pra
2: o HoloLens.
0: E é. também. Então, a Microsoft é. ela investe muito em tecnologia. Vale lembrar que dessas três aqui, ela é a maior das empresas. Ela é, é. a maior. Ela é uma das empresas mais valiosas dos Estados Unidos. Então, assim, a e, parte e a... de Xbox dele é só uma das muitas coisas que a Microsoft tem. E
1: é. isso tudo que ela faz, ela tinha dois objetivos, né? Ou ela queria moldar, ou ela tava acompanhando as novidades do mercado de tecnologia. Sim. É. Ou ela era pioneira, ou ela tava pegando alguma coisa que alguém fez e tentando...
0: Melhorar. É melhorar. né? Eu mencionei a Apple agora há pouco, a gente pode até um dia fazer um episódio sobre consoles que quase existiram ou que existiram e foram fracassados. A Apple brincou nessa área ali, né? Tem tem uma história bacana da Apple dentro do mercado de jogos também. Agora vamos falar dessa expansão que a Microsoft fez pro mercado de jogos. É, que é o
2: Xbox.
1: O, a Microsoft, sim, ela não começou com o Xbox, né? Ela tinha uma, ela entrou pelo mercado de jogos através de suporte para os jogos lançados para PC, né?
0: No Windows, e a só. produção
1: de produção de jogos para PC. Sim. Né? Que aí a gente pode citar o Microsoft Flight Simulator, é, Age of Empires e vários outros, né? Sim. Inclusive, o Age of Empires foi um dos primeiros jogos a apresentar uma das maiores contribuições que a Microsoft fez para jogo de PC, que era o DirectX. Pra quem não sabe, DirectX é uma API né, que ela permite que o jogo acesse o hardware do seu computador diretamente, você tem que passar pelo Windows. Sim. E o Age of Empires foi o primeiro jogo a usar isso,
0: né? É, de lá pra cá já tem todo o jogo hoje de PC que você roda no PC, é. tem lá nas configurações pra você usar as, as opções do DirectX, tá no 11 ou 12 já, né?
1: 12,
0: é. Tá no 12 já. E... Um,
1: já pro mercado, ela, Isso a gente falou dela no mercado de jogos pra PC, né? No mercado de consoles, ela já tinha tentado algumas parcerias. Ela ofereceu por exemplo pra produzir o software do Playstation 2, que a Sony Sim. recusou. Ela tinha desenvolvido uma versão do Windows CE pro Dreamcast, né? Uhum.
2: Então
1: já tinha tentado Fazer, envolver
0: de, de algumas formas. Sim, e é engraçado e... pensar, você até mencionou aí, né, que, né, eles tentaram fazer essa parceria com a Sony para o PlayStation 2 e foi bem ali, naquela época ali, que surgiu o console deles. Então, meio que a é. gente pode dizer que a história se repetiu, né, o erro da Nintendo, que foi não ter feito a parceria com a Sony lá e acabou fazendo com a Philips, meio que se repetiu de novo nesse caso, né, porque é. eles poderiam ser os responsáveis por ter ajudado a criar o PlayStation 2. Eles falaram, ah, essas não vão deixar, então eu vou fazer o meu. E aí lançar o Xbox. É. A história oficial é. não é essa, mas é na mesma época ali, então né, dá pra dizer que tem alguma relação.
1: Sim, é, o, a Microsoft, ela, Microsoft, mais especificadamente o Bill Gates, ele decidiu que a Microsoft devia entrar no mercado de consoles, porque ele estava temendo que o PS2 ele poderia reduzir ou acabar o interesse do público no PC.
0: Sim, por jogar nos PCs. Né?
1: É, imagina isso, os PCs deixarem de evoluir ou se envolver porque as pessoas estavam mais interessadas no Playstation 2. Pois é. é. E aí com isso, lá em 1998, eles começaram a fazer planos para um novo console da Microsoft.
0: né Que ia usar o DirectX. E
1: a, é, e o DirectX ia ser a base do console. Né? E aí em do, no ano de 2000, durante a, a Game, Develop, Game Developers Conference, né eles anunciaram o console com um protótipo.
2: Hum,
0: mas ainda sem nome, cara, né?
1: É. E pra garantir que esse console que eles tinham anunciado, que eles iam lançar, fosse um sucesso, ela saiu em busca de acordos, né? Acordos, comprar estúdio e tal, né? Ela Sim. fez acordo, ela fechou acordo com a Bethesda e, e a Tecmo pra lançarem jogos exclusivos, tanto que é, Skyrim, Skyrim não, <risos> The Elder Scrolls, agora eu tô na dúvida, acho que foi o Morrowind, foi exclusivo de, de Xbox. É o Morrowind, eu não lembro agora. Eu sempre esqueço qual, qual, qual é a ordem dos jogos dela Elder Scrolls. O Dead or Alive 3 também foi exclusivo da Xbox. E ela tentou comprar vários outros estúdios. Ela tentou comprar EA, recebeu um não. Ela tentou comprar Square Enix, que na época era só Square, também recebeu um não. Ela tentou comprar a Midway, que era a galera que produzia Mortal Kombat na época, também recebeu um não. Sim. Mas nenhuma dessas é tão interessante quanto a tentativa de de aquisição que a gente vai falar agora. E essas informações de tentativas de compra são as novidades que surgiram essa semana. A gente não não sabia disso, especialmente essa que a gente vai falar agora até esse artigo sair, né? Uma das tentativas de aquisição mais interessantes que eles tiveram foi comprar a Nintendo. A Microsoft, Microsoft, antes de lançar o Xbox, tentou comprar a Nintendo. E eles propuseram É uma proposta simples A Nintendo ia deixar a produção do hardware Na mão deles E eles iam focar E a Nintendo focaria No que sabe fazer de melhor Que produzir jogos né? Sim É claro que mesmo mostrando todos os detalhes do Xbox, pra Nintendo a compra falhou, né? E é engraçado que eles falam no, ar, no artigo que durante a reunião é, os representantes da Nintendo estavam rindo de, da proposta.
0: Porque é uma assim, proposta absurda mesmo.
1: É, eles usam até a expressão laughing their asses off. Uhum. eles estavam rindo até a, a bunda cair. Pois é. até <risos> o, é o pior que eu consigo imaginar uma situação assim, sabe? <risos> É. E em novembro de 2001 começo, e começo de 2002, o Xbox chegou na loja, né? É. Mas mesmo tendo feito os acordos para garantir exclusivos e tal, tendo comprado a Band, por exemplo, para produzir Halo, eles não conseguiram o mesmo sucesso que o PlayStation 2 teve, né?
0: Sem dúvida, o PlayStation 2 é um dos mais vendidos até hoje.
1: Né? E isso, essa história também se repetiu nos vários outros consoles que eles lançaram.
0: É, depois disso a história é bem conhecida, né? Depois do primeiro Xbox é. teve o Xbox 360, que competiu diretamente com o 3, Playstation 3, é. 360. Aí a gente teve o Xbox One e depois o Xbox Series X e Series S, que são os atuais. É. E
1: assim, no geral, o único console que conseguiu ficar à frente da, 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 Play, da Sony e da Playstation por muito tempo foi o 360, né? Sim. Que ele lançou e ficou à frente do Playstation 3 por boa parte da vida. E foi ali a que a Microsoft PlayStation...
0: brilhou mesmo, foi no 3, é. 360, ali na sétima geração. Mas muito já perderam mais... na oitava é. e, pelo que tu indica, estão perdendo na quinta, porque tá vendendo menos.
1: <risos> e, e mesmo assim, eles no final acabaram com menos unidades, né? No final, o Xbox 360 vendeu 80 mil e o Playstation 3 terminou com 87 mil, eu acho. Mil? 87 milhões, é.
0: Ah, tá. Milhões, tá.
1: O Xbox 360 foi 80 milhões, o Playstation 3, 87 milhões. Mas isso foi Sim. uma coisa que virou muito no, no final da venda útil dos consoles. Hum...
0: A gente, sempre, a gente sempre considera essas duas como as que brigam mais diretamente uma com a outra, né?
1: É, sim. Porque é, são duas empresas que estão buscando a mesma fatia do bolo.
0: Sim. A Nintendo, a Nintendo sempre teve, desde da, da, aquela proposta de focar em inovação e não em, em super hardware e tudo mais, né? Ela sempre, sempre foi diferente das outras duas.
1: ela Eu acho que ela buscou muito ser... É, é igual eu tava falando, tipo, a, a, a Sony e a PlayStation estavam buscando a fatia do bolo. A Nintendo tava buscando o é, um complemento para essa fatia, sabe? Uhum. Tanto que é comum você ver muita gente que tenha o Playstation ou o Xbox. Não, geralmente não tem os dois, né? Tem um ou outro, mas que tenha o um Nintendo Switch ou teve o Wii U como console
0: à parte. Sim. Ou um portátil, um é. 3DS. Game Boy Alguma coisa assim. Mas acho que isso fecha Então a história Dessas três empresas Que são as três Marcas principais Do mercado hoje Né A Nintendo A Microsoft Com o o Xbox E a Sony Com o Playstation E, E acho que a gente pode Então pro debate final Rapidinho
1: Bora lá Rapidinho Vamos começar com Cenários What If A gente não é Marvel Pra fazer What If Mas a gente vai tentar Imaginar um pouco né
0: como seria
1: é, como é que será que seria o mercado como é que será que seria foi legal tá como é que seria o mercado se a Nintendo ela não tivesse trocado a Sony pela Philips será que realmente a gente não teria PlayStation hoje em dia
0: eu acho que de certa forma hum. eu acho que iria acontecer da mesma forma sabe é.
1: eu acho que assim realmente com o um acordo pesado que a Sony colocou é, não teria rolado é. eu acho que assim talvez as negociações pós confusão se elas tivessem dado certo, talvez a gente tivesse uma mega potência no Nintendo Playstation
0: é, dia. se não fosse pra acontecer ali... E acabar acontecendo mais pra frente... que dá pra ver que a empresa tava focada... em entrar nesse mercado de uma forma ou de outra... Então, é. ela tentou Sim. entrar através de um acordo... Se tivesse dado certo... Eles iriam eventualmente mais pra frente entrar igual... Então, talvez iria atrasar o lançamento do Playstation...
1: É, e assim... E, e uma coisa que a gente vê na indústria de jogos é timing... Então, pode ser que se lançasse depois... Não fosse tão sucesso quanto é... Porque, por exemplo... A Nintendo... É, uma das coisas que fez a Nintendo seu um sucesso que ela é foi justamente ela ter pegado um momento de crise e saber usar esse momento de crise para se alavancar. igual se ela tivesse lançado o Famicom aqui no no, no, Bra- no no Brasil não porque no Brasil quem trouxe foi a Gradiente a gente tem um é. episódio por acaso se você quiser saber da história da Nintendo aqui no Brasil a gente tem um episódio aí só sobre isso
0: é, é verdade fica a recomendação então a gente tem um episódio sobre a história da Nintendo no Brasil no né, mercado de jogos do Brasil fica aí a recomendação foi quando a gente foi quando a Nintendo anunciou que estava voltando pro Brasil
1: é mas assim quando ela veio para cá Se ela não tivesse sido tão esperta, talvez ela não tivesse conseguido. Foi muito timing. Eu acho que isso rola muito, né? A SEGA saiu muito porque ela teve um timing muito ruim pra muita coisa. A a, a Atari também, né? Sim. O o fato do do jogo do E.T. ter saído mal feito foi porque, assim, ó... o O filme lança daqui a quatro meses. Você tem quatro meses pra produzir o jogo e... <risos> não foi nem quatro meses. Ficava. Foi, foi é.
0: muito menos do que quatro meses. Eles produziram. Eu não lembro assim... quanto
1: tempo, não. não eu foi, acho que foi menos pesar. de
0: um mês. Eles fizeram, tipo, é. correndo mesmo pra lançar até o Natal. Mas, e ela, enfim, é a próxima pergunta eu acho que é a mesma coisa, a mesma situação, né? Se é. a Sony aceitasse a parceria com a Microsoft pra produzir o software do PlayStation 2, eu acho que seria a mesma coisa. Ela já tava interessada é. na área. Se não acontecesse o acordo, como não aconteceu, ia. Eventualmente, no, no Arif, nesse universo paralelo, é. ia acontecer da mesma forma.
1: Sim. E eu acho que a. a... A última que é a, a que, que poderia ser mais diferente, né? se a Nintendo tivesse se, é, aceito vender-se pra
0: Microsoft, né? Sim. Não, isso aí era totalmente improvável. Não, não existe um arífero é. disso isso acontecesse. Pelo menos não com essa proposta maluca que eles fizeram.
1: Mas se rolasse, eu acho que a gente teria um, uma Microsoft muito mais forte, sabe? Porque realmente ela, ela teria, tipo, o peso de várias franquias da Nintendo traz.
0: Sim. Não, imagina um console produzido com os jogos da Nintendo, com a criatividade deles mas o hardware de um Xbox, que é o sempre foi o console mais potente no mercado, então é algo a se pensar.
1: Hum, e assim, e a gente vê a liberdade que a Microsoft dá pra esses, apesar que a Microsoft tem um mau precedente no, no quesito Nintendo, né? A gente <risos> comentou até no, foi no último episódio, qual, qual episódio deixa eu ver aqui? Era o episódio de franquias esquecidas, que foi o último. Também tá esses recomendar se você não tiver ouvido. A gente falou da Rare, que era uma uma, uma, uma empresa que produzia jogos para Nintendo e foi comprada pela pela Microsoft. E desde a compra só dá tiro fora né? Sim Então um ch- te- teria chance disso acontecer também Mas não sei, a, a Nintendo tem uma mágica Que ela consegue fazer nos jogos dela Que é, é bizarra né? E As próximas perguntas são mais até pra vocês Que estão ouvindo ou assistindo Comentarem no, no vídeo do Youtube Nas nossas redes sociais A gente vai falar também Mas é, a, a gente quer ouvir principalmente vocês Né sim Se, qual foi o ponto mais curioso da história ou algum ponto que você queria saber mais sobre, né a gente, a gente tentou botar o máximo de informações que deu, mas a gente não podia colocar tudo senão a gente ficaria com o um episódio gigantesco a gente já tá com aqui, quase, quase uma hora e meia, hora e meia. é, é o então, que mais vocês gostariam de ouvir ou qual parte é,
0: coloca, surpreendeu nessa história coloca aí embaixo pra gente, então, nos comentários ou manda pra gente em rede social qual parte foi mais curiosa, que você gostaria de saber mais e essa outra pergunta também, né se existe alguma empresa aí que você quer saber mais da história também, né, manda pra gente é, que a gente pode que fazer gente um pode outro fazer.
1: episódio sobre ela ou elas, né algumas belezas. porque tem Sim. várias, né igual, muita gente não sabe que a Square Enix era Squaresoft Pô, como é que a Activision e a Blazer Viraram Activision Blazer Sim
0: uhum. Que é uma compra recente né? Uma união recente é. também E muito é coisa então. também É isso, então terminamos mais um episódio A gente vai então agora Para nossas recomendações da semana Vamos lá Sugestões, seu guia nerd da semana é, Quer começar é, com a sua? Pode ser, eu vou, na verdade vão ser
1: duas, porque uma era pra ter sido a minha recomendação de semana passada, mas eu totalmente esqueci que se acontecer essa semana, só que se eu recomendar agora, já vai ter acabado. Mas hum. <risos> é engraçado isso, porque eu tô recomendando agora, hoje não acabou, mas quando o episódio for já vai ter acabado. Mas é, vai lá no, no canal da Twitch da, da, da GDQ, né, a Games Done Quick. Que essa semana toda rolou o Awesome Games da Quick desse ano. E teve vários speedruns muito legais. É, teve, o, teve um The Left, Left 4 Dead que eu curti pra caramba. Eu assisti pra caramba várias coisas. Teve um de Hades também que eu curti pra caramba. É, é Cuphead também foi muito bom. Então quando você estiver é. ouvindo já vai ter acabado né, O Awesome Games Done Quick, mas você consegue ver as Speedruns lá de as transmissões recentes da, da Twitch e eles vão postar no canal do YouTube também. Então tem esses
0: dois caminhos é, de, tempo, você de tempos em tempos está recomendando o Games Done Quick aqui. É e eu,
1: esse, eu queria ter recomendado antes para poder falar ó participem doem para juntar dinheiro para prevenção do câncer para fundação de prevenção do câncer. Né? Sim. Que é uma causa Ai. que, pra mim, é muito importante. Certo. Uh... E eu vou falar. Agora deixa eu fazer uma recomendação mesmo, rapidinho. Que é um jogo que tá disponível para PC e pra Xbox. Acho que é só pra Xbox Series X, Xbox é, Series S, que é Call of the Sea. É um joguinho curto, em 5 ou 6 horas. Você consegue resolver os puzzles e terminar a história. E é muito gostosinho de jogar. Eu comecei ele. Foi muito engraçado, foi o primeiro jogo que eu terminei esse ano. Hum. Eu comecei ele no dia 31,
0: na live. E terminei na live no dia primeiro. <risos> Passou na live jogando ele. É. Você pode dizer que você demorou um ano para terminar ele. E eu
1: já fiz 100%. Não tente fazer 100% sem um guia, porque é impossível. Mas é um jogo muito bom, uma história bem legal. Tá no Game Pass também, se você tiver, por
2: exemplo.
0: Tá aí. A minha recomendação vai ser bem curta. Uh, é. Eu vou recomendar para vocês o documentário Amarelo Doc com o Emicida. É um documentário sensacional. E também vou recomendar um canal no YouTube Chamado Meteoro Brasil É um canal que fala sobre política Sobre assuntos atuais De política de um jeito bem interessante, Eu gosto bastante do Meteoro Doc, é a Meteoro Brasil eles têm a série Meteoro Doc, tem várias outras séries interessantes lá, e é essa minhas duas recomendações dessa semana, rapidinho curto, sucinto uh, esse foi mais o um episódio né Renato? a gente é vai isso. deixar os recados finais aqui, então você pode seguir a gente no Twitter e no Instagram em você pode me seguir no Twitter e Instagram em Também tem o canal no Facebook, o Marlon X Gamer Oficial Oficial, Marlon Plays, oficial,
1: e é isso. E cada um tem uma função diferente, só que eu não vou saber. É, alguns eu sei <risos> falar qual que é, mas.
0: <risos> o F é sobre jogos da Rockstar. O Play é pra jogar gameplays. E o Marlon Marisa é vlog. Então, tá Tá lá no Link Tree. Se você for no Link Tree, você <risos> é. vê todos os canais
1: e me segue também na, nas minhas redes sociais Twitter Renan Chronicles Instagram Renan P2 e na Twitch também como hit.tv barra 2 que é eu tô fazendo live direto e toda segunda-feira tem uma segunda
0: infernal <risos> segunda e final de hates. valeu é, é, gente, a gente um se vê pra isso depois, até. a gente se vê semana que vem fui um
1: abraço, boa semana